0: Peur FM. Des pays en débat, Pierre-Henri. Vous vous posez parfois des questions sur l'actualité ou l'histoire, la géographie d'un pays dont l'évocation vous est parfois familière et dont le plus souvent vous ignorez l'essentiel. Un pays en débat vous fournit l'occasion d'une mise à jour en 2 minutes 30. Et c'est aussi et surtout la possibilité de s'interroger tous ensemble sur le principe des libertés individuelles et collectives à l'œuvre dans le pays ausculté. Un pays en débat, c'est alors la rencontre avec un ou une spécialiste du pays que j'interviewe. Ça vous plaît Alors suivez-moi, nous sommes bien sur Beurre FM. Si je vous dis Égypte, il est probable que vous pensiez Pharaon, Cléopâtre ou Hiéroglyphe. Vous aurez sans doute aussi en tête l'image des pyramides, l'un des lieux les plus visités au monde. Plus près de nous résonne, j'en suis sûr pour certains d'entre vous, la voix de la diva « Umm Kaltum. Um Kaltoum, c'est un témoin de première classe. Elle a accompagné tous les bouleversements socio-politiques, culturels et historiques de l'Égypte du XXe siècle. Elle a vécu sous le protectorat britannique, sous l'émergence du nationalisme et des règnes des souverains Fouad Ier et Farouk. Mais c'est sous le mandat de Nasser qui libère le pays de sa monarchie en 1952 que celle que l'on appelait l'astre d'Orient s'affirme dans un rôle politique, elle devient durant cette période une icône patriotique. Mais de l'Égypte, que sait-on d'autre Saviez-vous que c'est un pays grand comme deux fois la France Que le Nil traverse sur 6650 kilomètres et que sur ses rives se presse la quasi-totalité de ses habitants Et savez-vous combien ils sont 100 millions 100 millions à vivre principalement sur les rives d'un fleuve, un point stratégique des défis environnementaux actuels et futurs. Il y a 20 millions d'habitants au Caire, sa capitale. L'agriculture en Égypte, c'est 30 des emplois dans le pays. Mais elle produit aussi du gaz. C'est la deuxième ressource d'Afrique. Une grande partie est exportée. Le gaz, c'est 35% du total des exportations du pays. Le pétrole, 40%. L'agriculture, 15%. À ces frontières, les pays s'agitent. L'Égypte est bordée par la Libye à l'ouest, par le Soudan au sud, à l'est la péninsule du Sinaï, sur la mer Rouge, connecte l'Égypte à Israël et la garde en contact avec une toute petite parcelle de la bande de Gaza. On se souvient du rôle du président, Anwar el-Sadat, premier dirigeant égyptien, à se rendre sur le territoire israélien pour signer un accord de paix avec Shimon Peres, et ce, au prix de leur vie. Après les révoltes de la place Tahrir et la victoire des frères musulmans en 2012, c'est un coup d'État militaire qui renverse Mohamed Morsi, alors président. Aujourd'hui, le président de la République arabe d'Égypte s'appelle Abdel Fattah, al Sisi, un militaire de carrière. Il exerce son pouvoir d'une main de fer, sous couvert d'une lutte contre le terrorisme. Il condamne tout type de position au régime. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux Égyptiennes, à leur liberté, avec comme invité, Sérénade Chafik. Écrivaine, militant pour le droit des femmes et pour la laïcité, Sérénade Shafik. Vous avez participé et vous participez à un certain nombre de euh, combats civiques. Dans vos essais, vous interrogez la place des femmes dans les révoltes du printemps arabe en Égypte et ailleurs, mais aussi euh, vous interrogez sur le respect des droits de l'homme en Égypte, votre euh, pays d'origine. Vous êtes fondatrice de l'association Les Dorines qui est basée à Paris et euh, nous allons euh, parler, justement, euh, de euh, la place des femmes et de leurs droits dans euh, l'Égypte contemporaine. Sérénade Chafik, en matière de droits privés, en matière d'héritage, de divorce, de garde des enfants, il semble que euh, les femmes euh, soient moins protégées que les hommes en Égypte et que c'est même au fondement de la Constitution. Qu'en dites-vous Vous avez des exemples concrets à nous donner
1: oui, je peux donner l'exemple d'une femme qui va sortir sans l'autorisation de ce mari pour quelque chose qui ne serait pas considéré comme essentiel. Par exemple, se promener. Ben, le mari peut ne plus subvenir à ses besoins et si elle a recours devant le juge, le juge va lui donner raison. Ça veut dire que les femmes ne sont pas libres de se mouvoir comme elles veulent elles ne sont pas en liberté dans le cadre du mariage. Si on parle de la maternité, mettre au monde des filles, uniquement des filles, ce n'est pas pareil que mettre au monde un garçon. Si une femme ne met au monde que des filles, elle aura droit à un tiers de l'héritage si le mari décède. Alors qu'une femme qui va mettre au monde un garçon va avoir la totalité de euh, l'héritage avec son fils.
0: Oui. Et en matière de divorce, euh, le divorce est, est libre
1: alors, le divorce n'est pas libre. D'abord, le divorce pour les coptes n'est pas permis puisque l'Église s'y oppose et c'est un pays qui applique la l'achalira et les lois de l'Église pour les coptes. Ça, c'est de un. De deux, depuis 1920, il n'y a eu qu'une seule réforme concernant le divorce et ça donne le droit aux femmes d'élier les liens du mariage donc de répudier puisqu'il n'y a pas de divorce, il n'y a que des répudiations en Égypte, sous condition que le mari accepte les indemnités financières ou les autres indemnités que la femme va lui présenter. Ça veut euh... dire qu'elles ne sont libres de se défaire du mariage que si elles peuvent se passer de leurs droits, puisqu'elles laissent tout derrière elles, non seulement elles laissent leurs droits, mais en plus elles doivent indemniser le mari.
0: Alors, les événements de la place Tahrir, c'était en 2012, n'ont hein, rien changé dans la condition des femmes
1: Alors, moi j'y étais. Je vais vous donner l'exemple du 8 mars, euh, place Tahrir, puisque j'y étais. Euh, nous étions une trentaine de femmes avec des pancartes pour les droits des femmes. Nos camarades de lutte et de révolution euh, nous ont listés ce jour-là, alors que la veille... Pour des questions de droit commun, on avait euh, des millions. Ce jour-là, on était 30. Des salafistes sont venus par milliers devant nous et on pratiquait des attouchements sur certaines militantes, des agressions physiques et sexuelles. Donc euh, ça c'est l'état un peu de comment c'était la révolution, comment la question des droits des femmes était vraiment à la marge, voire complètement occultée par l'ensemble des manifestants. Ensuite, euh, là, en 2014, il y a eu des arrestations de femmes euh, féministes. En 2018, l'arrestation aussi de féministes et qui étaient contre le harcèlement de rue. à savoir que l'Égypte ouais. est un des pays les plus dangereux pour les femmes dans la rue. Et voilà les conditions un peu. Sans parler, bien sûr, que l'excision n'a jamais été soulevée lors de cette révolution, ni avant ni après, d'ailleurs. Alors, justement,
0: sur cette question, vous êtes connu publiquement pour vous être battu contre la pratique de l'excision et les chiffres qui sortent sur cette question sont totalement affolants. Ils nous disent que plus de 90% des Égyptiennes entre 17 et 49 ans ont subi des mutilations génitales. Comment le gouvernement aborde-t-il ce problème dans la société Il nous reste deux minutes euh, Madame oui, euh, alors, Shafik. Oui, oui jusqu'en
1: 1996. Aucune loi n'interdisait l'excision. Quand il y a eu en 96 une ébauche de loi disant qu'on interdit en dehors des hôpitaux, le ministre de la Santé égyptien a parlé de notre tradition, que c'est une attaque à notre tradition. En 96 aussi, des médecins ont fait un procès contre le gouvernement qui céderait à l'Occident et qui voudrait interdire partiellement l'excision. En 2016, je publie un témoignage sur la page Facebook qui a été repris par la presse française sur la question de l'excision qui touche entre 93 et 98% des Égyptiennes. Et quelques semaines après, une journaliste égyptienne publie un 4 pages dans un quotidien largement diffusé, ce qui aboutit en décembre 2016 à une interdiction totale de l'excision. Malheureusement, la question de l'excision n'est abordée que d'une façon extrêmement feutrée et, on va dire, très timide, voire il n'y a pas d'arrestation de, ni de famille qui excise, ni de barbier, ni de médecin, sauf quand il y a une fois par an, une enfant qui décède sous les coups du barbier ou sous le scapel du médecin. Ouais. Et s'il y a une urgence en Égypte au niveau des droits humains en général et surtout des droits des femmes, ça serait que les femmes puissent avoir leur intégrité physique, parce que c'est la base pour partir sur d'autres droits.
0: C'est évident, euh, Madame Chafik. Je rappelle qu'en France, c'est un crime et que c'est puni de 15 ans de prison. Madame Chafik, merci de votre témoignage. Un pays en débat, c'est terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission présentée en collaboration avec... Alice Marquet et Zora. C'était des pays en débat en partenariat avec France Fraternité.